0: Ciao a tutti e benvenuti nel nostro podcast. Ci presentiamo, siamo Anna e Lucrezia. Abbiamo scelto proprio il formato podcast poiché è innovativo ed è molto comodo. Potrete inoltre ascoltarlo quando vorrete. Oggi in particolare parleremo delle lesioni dei lobi del cervello. Buon ascolto. Cos'è il cervello e i lobi? Il cervello è l'organo principale del sistema nervoso umano e insieme al medolo spinale costituisce il sistema nervoso centrale. I lobi del cervello o lobi cerebrali sono le quattro grandi sezioni in cui è idealmente suddivisa la corteccia cerebrale di ciascun emisfero del cervello umano e che gli anatomisti hanno indicato con gli appellativi di lobo frontale, lobo parietale, lobo temporale e lobo occipitale. Come si dividono? Il lobo frontale rappresenta l'essenza dell'evoluzione della specie umana. Situato nella parte frontale della testa, proprio sotto le ossa frontali del cranio, vicino alla fronte, forma la parte dominante del nostro cervello, quella che ha impiegato più tempo a formarsi, a evolversi e a comparire. Tra le diverse funzioni che può svolgere troviamo la produzione del linguaggio e della parola, la formazione dei processi cognitivi. Ci permette inoltre di comprendere e reagire ai sentimenti altrui. Il lobo parietale si trova sopra il lobo temporale e dietro il lobo frontale. Le sue funzioni sono molteplici, ma definire quest'area cerebrale è soprattutto il suo ruolo nella percezione sensoriale dello spazio, nel movimento del corpo e nel senso dell'orientamento. Qui viene elaborato e modulato il dolore, ma anche lo sforzo fisico e la temperatura corporea. Grazie al lobo parietale siamo in grado di comprendere la natura dei numeri. Tra i quattro lobi cerebrali, quello occipitale è il più piccolo, ma anche il più interessante. Si trova in prossimità della nuca e non ha una vera e propria funzione. Piuttosto, partecipa ai processi di percezione e riconoscimento visivo. Ha una funzione chiave per quanto riguarda il senso della vista. Infatti, la sua corteccia regola diverse aree del campo visivo, come quella che individua gli schemi mentali, per elaborare le informazioni e inviarla alle altre aree dell'encefalo. Aiuta a distinguere i colori, partecipa anche all'elaborazione delle emozioni e dei pensieri. Quasi attaccato ai segni paranasali e a entrambi i lati del cervello troviamo il lobo temporale, anche esso responsabile di una grande quantità di processi cognitivi. In particolar modo, il lobo temporale ci aiuta a riconoscere i volti, consente le articolazioni del linguaggio, la comprensione dei suoni, della voce e della musica, favorisce l'equilibrio e, inoltre, partecipa attivamente alla modulazione delle emozioni, come la motivazione, la rabbia, l'ansia e il piacere. Le cause di queste lesioni possono essere eh, traumi alla testa, episodi di ictus, tumori cerebrali, forme di demenza. I lobi de- del cervello quindi possono subire lesioni o alterazioni nella loro normale a- anatomia. Queste lesioni eh, sono causa, come è facilmente intuibile, di un loro cattivo funzionamento e della perdita, da parte del soggetto coinvolto, delle funzioni sotto il loro controllo. Lesioni Lobo frontale. Se la parte posteriore del lobo frontale, cioè che controlla i movimenti volontari, è danneggiata, si può andare incontro a una debolezza o paralisi poiché ogni lato del nostro cervello controlla principalmente il movimento del lato opposto del corpo. La lesione dell'emisfero sinistro ad esempio causa debolezza sul lato destro del corpo e viceversa. Se danneggiata la parte centrale del lobo frontale, le persone possono diventare apatiche, disattente e non motivate. La loro capacità di pensare si fa molto lenta, come anche le loro risposte alle domande. Se è danneggiata la parte posteriore centrale del lobo frontale sinistro le persone possono avere difficoltà ad di esprimersi con le parole infine se danneggiata la parte frontale del lobo frontale le conseguenze possono essere difficoltà a trattenere temporaneamente le informazioni disponibili e ad essere elaborate diminuzione della sceltezza di esecuzione apatia cioè mancanza di emozioni interesse e preoccupazione disattenzione risposte ritardate alla domanda e una mancanza evidente di divieto incluso a un comportamento inappropriato a livello sociale Le persone che perdono il senso di divieto possono essere particolarmente esultanti, cioè euforiche, oppure depresse, eccessivamente polemiche o passive volgari. Possono mostrare inoltre disinteresse nei confronti delle conseguenze del loro comportamento ed essere eh, ripetitive. Alcune persone sviluppano sintomi simili quando invecchiano o se si sviluppa una demenza. Questi sintomi possono derivare appunto dalla degenerazione del lobo frontale. Lobo parietale la lesione della parte frontale del lobo parietale causa formicolio e compromette la sensibilità del lato opposto del corpo. Le persone con questo tipo di lesione hanno difficoltà a identificare la sede il tipo di sensazione e a riconoscere gli oggetti al tatto. Se danneggiata la parte centrale, le persone non riescono a distinguere il lato destro dal sinistro e hanno problemi di calcolo e scrittura. Possono avere problemi a percepire la posizione delle parti del corpo. Se è danneggiato il lobo parietale non dominante, di solito quello destro, le persone potrebbero non essere in grado di svolgere compiti molto semplici come pettinarsi o vestirsi, un deficit chiamato aprassia. Possono anche avere problemi a capire la correlazione degli oggetti nello spazio. Di conseguenza possono avere difficoltà a disegnare, a costruire le cose e possono perdersi nel vicinato. Questi soggetti possono anche ignorare la natura grave dei loro disturbi o negarne l'esistenza. Possono trascurare il lato del corpo opposto a quello del danno cerebrale, di solito il lato sinistro. Lobo occipitale Se il lobo occipitale da entrambi i lati del cervello è danneggiato, le persone non riconoscono gli oggetti con la vista, anche se gli occhi funzionano normalmente. Questo disturbo è chiamato cecità corticale. Alcuni individui con cecità corticale non si rendono conto di non poter vedere. Al contrario, spesso si inventano descrizioni di ciò che vedono, detta confabulazione. Si tratta di un disturbo chiamato sindrome di Anton. Le convulsioni che coinvolgono il lobo occipitale possono causare allucinazioni che implicano la vista. Ad esempio, le persone possono vedere linee colorate quando guardano in certe direzioni. Lobo temporale. Nella maggioranza delle persone, una parte del lobo temporale sinistro controlla la comprensione del linguaggio. Se questa parte è danneggiata, ciò può influire drasticamente sulla memoria delle parole, così come sulla capacità di capire il linguaggio, un disturbo chiamato afasia di Verneich. Se alcune aree del lobo temporale destro invece sono danneggiate, ciò può influire sulla memoria di suoni e musica. Di conseguenza, le persone possono ad esempio avere difficoltà a cantare. Ecco qui il nostro podcast. Speriamo che vi sia piaciuto e che abbiate apprezzato e scoperto un po' di più riguardo al funzionamento del nostro cervello, parte fondamentale del corpo umano. Ciao da Lucrezia e Anna.